0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 21 de junio del año 2021. Y vamos con el programa. El Banco Central de Reserva acaba de presentar su reporte de inflación y durante su presentación, el presidente de esta entidad, Julio Velarde, dio a entender que con la llegada del nuevo gobierno... ...viene la hora del recambio en el BCR. Como sabemos, el domingo también hemos publicado... ...una entrevista al economista Pedro Franque... ...del equipo económico de Perú Libre... ...y él señaló que en un próximo gobierno de Perú Libre... ...no habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones... ...no habrá control cambiario ni de precios, entre otros... ...y sobre la política monetaria... ...señaló que se mantendrá la autonomía del Banco Central de Reserva... ...que es muy importante y que esto ha permitido que el Perú... ...tenga una inflación de alrededor de 2%. Sobre el papel de la política monetaria, sobre el Banco Central de Reserva... ...hablaremos con Jorge Chávez Álvarez, ex expresidente del Banco Central de Reserva... ...presidente ejecutivo de la consultora Maximix, ahora sí lo dije bien... ...y ex candidato a la segunda vicepresidencia por victoria nacional. En principio... ¿qué tanto le afecta al país estas tensiones políticas post-elecciones de segunda vuelta, obviamente a la economía nacional?
1: Eh, muchísimo. Eh, creo que el, en, en el aspecto económico le, el impacto no es tan inmediato. O sea, el, 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 el impacto eh, en la economía se, se ve en el mediano plazo. Pero en lo inmediato creo que hemos llegado a un nivel de división eh, y, y conflicto eh, de dos Perú, se puede decir, un Perú dividido en dos que está ya poniendo al país al borde de una guerra civil, ¿no? Con una... Basta un chispazo como sucedió en el año 48 en Colombia, eh, que mataron, asesinaron al al líder liberal eh, eh, Gaitán, Jorge Gaitán y, y eso eh, generó que, que todos los eh, liberales o buena parte de ellos se reconvirtieran en marxistas, leninistas, comunistas y, y se fueran a la, a la sierra, a la selva a, a buscar eh, que consolidar zonas liberadas y, y eso es algo que acá pudiera eh, suceder también porque los ronderos no tienen nada de comunistas y lo malo es que desde la derecha que se les está satanizando como tales y llegó el momento, si, si se prende el chispazo, ellos podrían radicalizarse ¿no? y pasar a, a convertirse en comunistas justamente por, por presión y por, por una situación también electoral en la cual ya a todas luces se ha gritado fraude, fraude, pero en realidad no se ha presentado ninguna prueba y, y ya los organismos eh, internacionales que están observando las elecciones, e inclusive Ipsos, que es una encuestadora que libre de toda sospecha de, de ser procomunista o prochavista, eh, está reconociendo de que a, al 100% del escrutinio, eh, el comportamiento del, de, los, de los casos que podía considerarse curiosos, casos especiales, de votaciones en, en ciertas ánforas que puedan haber favorecido indebidamente a alguno de los dos candidatos, son, primero, que son mínimos y segundo, que están distribuidos de igual manera a favor eh, de los dos candidatos. Por lo tanto, si se eliminaran esas eh, actas, eh, terminaríamos con el mismo resultado. ¿no? Ahora, este, lo, lo que pienso es que eh, se está buscando dilatar el tema de la proclamación del presidente, y eso está generando, digamos, una una expectativa eh, este, de los círculos de, de Keiko, digamos, de la fuerza popular, a que no lleguemos al 28 de julio con un presidente eh, designado, lo cual sería gravísimo para la trayectoria democrática del país, y, y yo creo que estamos entrando, a, a por lo tanto, a escenarios muy complicado, ¿no? Ahora, de, de hecho, que un gobierno de Castillo no nos garantiza necesariamente que va, va a ser un gobierno pues, este, con estabilidad económica, eh, eh, ahí hay varios, varias opciones que pueden presentarse ¿no? es. escenario... Doctor Chávez, sí adelante.
0: Doctor Chávez, eh, sobre el tema monetario nos preocupa mucho porque en este interín, cuando todavía no se proclama el ganador o ganadora de estas contiendas, el viernes el dólar subió a 3,954 es un nuevo récord histórico, pero el Banco Central solo salió a vender dos millones de dólares. Y eso es muy poquito para lo que estamos acostumbrados cuando el Banco Central de Reserva interviene con la compra de dólares con la finalidad de atenuar el precio. ¿Qué está pasando? ¿Es razonable tener una intervención tímida, por decirlo menos, del Banco Central de Reserva en esta situación complicada donde estamos viendo también esos avances continuos en el precio del dólar?
1: Eh, bueno, eh, el Banco Central ha venido interviniendo ya este, durante, durante toda esta etapa de, de la segunda vuelta eh, intensamente. Ahora sí hay coyunturas en las que, como esta que usted señala reciente, que, en que, claro, la intervención ha debido ser un poco mayor para, para frenar un poco la, la, la especulación, eh, pero al mismo tiempo también el Banco Central tiene que cuidar ¿no? en la, las reservas. Y, y digamos es un equilibrio que tiene que jugar porque la intervención del banco central tiene que obedecer a, a eliminar fluctuaciones eh, eh, coyunturales pero pero si digamos la incertidumbre se extiende por mucho tiempo entonces esto eh, puede digamos este ocasionar pérdidas muy fuertes no por lo tanto digamos también compete una responsabilidad diría yo en el candidato Castillo en que lo más rápido posible dé señales de credibilidad en caso de ser gobierno o sea, qué, qué equipo económico lo va a acompañar este, que haya eh, una eh, idea de equipo porque actualmente lo que se ha visto son varios equipos incomunicados entre ellos y el señor Frank que se lanza dando anuncios pero no representan verdaderamente a lo que necesariamente va a ser el candidato, habla, digamos, como una representante más de Juntos por el Perú que por, por el, el eh, Perú Libre. Entonces, eh, ahí hay incertidumbre respecto a lo que va a ser el manejo económico y eso es lo que también genera eh, muchos problemas. No, no se puede sostener, por mucho tiempo hay, hay que evitar que, que este escenario de incertidumbre se mantenga y eso se logra dando credibilidad, eh, anunciando... Bu dando buenos anuncios, un buen equipo económico que garantice que se pueden hacer cambios, eh, que generen eh, una reforma social, eh, que generen igualdad de oportunidades, sobre todo para aquellos peruanos que han estado por muchos años olvidados y viviendo de manera vulnerable, ¿no? pero de manera responsable con estabilidad económica.
0: Eh, doctor doctor, doctor Jorge Chávez, eh, como usted sabe y lo recuerda perfectamente, el ex candidato George Forsyth se ha reunido ya con Pedro Castillo y usted que ha formado esa plancha presidencial en Victoria Nacional y que fue además su jefe de plan de gobierno, a partir de esa visita de George Forsyth a Castillo, ¿están dispuestos ustedes a colaborar en el nuevo gobierno?
1: Bueno, mire, de, después de la elección, eh, este, usted sabe que Victoria Nacional no ingresó al Congreso, no, no tuvimos buenos resultados y, y luego inclusive este, la, la, la dirección del partido Victoria Nacional ha, ha hecho oídos sordos a, lo, a los que hemos venido participando en, en, en la campaña y y este, en vista de esas circunstancias, porque, porque digamos, yo he llamado inclusive al, al presidente del partido y no, no responde a las llamadas, eh, hay una incomunicación. Entonces yo entiendo como que no, no hay, digamos, ahí una... Eh, y he tenido que presentar mi renuncia al partido. Este, así que eh, yo más bien estoy actuando eh, eh, bajo lo que es mi participación en el colectivo cívico eh, este, el Reverdecer que es un movimiento cívico que busca que se apliquen los valores cívicos en la, en la política peruana y, y en la vida nacional. ¿no? Y, y desde este colectivo lo que hemos venido pidiendo a ambos candidatos es que firmen un pacto de gobernabilidad que ninguno de ambos lo ha firmado. Obviamente nuestro, nuestra propuesta era, no era fácil de firmar, tenía exigencias altas, pero justamente lo que nosotros eh, planteamos. ¿no? Eh, y... Y bueno, eh, nosotros estamos eh, mirando lo, lo que sucede, digamos, en un, en un espacio de, de neutralidad, pero sí diciendo las cosas como son. ¿no? O sea, Así creemos es. que el señor Castillo ha, ha ganado la elección, pero también creemos que hay riesgos en, en, su, en, en su eventual gobierno y que esto tiene la obligación de, de, de manejarlo debidamente, porque ya una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente de la república una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón y del otro lado también eh, yo creo que Keiko y todos los que la han seguido bueno que mayormente no son de fuerza popular sino son peruanos que le temen al comunismo y que han votado eh, eh, por Keiko no por ser fujimorista sino por un, un antivoto, digamos, ¿no? un, un temor, un miedo y, y efectivamente hay, hay un miedo pero, pero yo creo que también se ha exagerado se ha aterruqueado a, a, a inclusive a los ronderos que han venido se les ha satanizado y todo esto no contribuye a, a, a generar un clima de paz de ninguna manera Así es, es. Es, es muy malo es muy malo a corto plazo ellos creen que pueden lograr con esto que la gente apoye un eventual golpe de estado un, o, o una manotazo en el jurado nacional de las elecciones que, que se incline a la balanza en a, en aceptar cosas que son e indebida, bueno, esto inclusive los organismos especializados ya en elecciones lo han dicho. El mismo Ipsos, que es una encuestadora así totalmente así neutral, es. lo ha dicho. Entonces,
0: yo son creo malas que señales, creo yo, Marte también lo señala, señala del, malas señales, obviamente, para el mercado. Desde contexto, el lado de es... que Incom
1: tendría que más bien organizarse para hacer una buena oposición,
0: ¿no? Y, y que haya vulnerabilidad en
1: nuestro país.
0: Es importante eso de la gobernabilidad. Usted ha señalado y ha mencionado a Pedro Frank, economista de las canteras de la Universidad Católica, ha sido funcionario público también. Él está formando parte del equipo de Perú Libre. Él dio una entrevista a la República, que lo hemos publicado el último domingo. Ayer él ha señalado con claridad que todo lo que él señala lo conoce Pedro Castillo y que va en línea de lo que ese gobierno podría hacer en el país. Y entre las cosas que nos interesa para el programa es que Pedro Franque reconoce la importancia de la autonomía del Banco Central de Reserva y que está obviamente dentro de los planes de Pedro Castillo defender, respetar esa autonomía del BCR y que esto se va a mantener. Para usted que fue presidente del Banco Central de Reserva, ¿por qué es importante mantener esa autonomía?
1: Mire, la, la principal demostración de, de respetar la autonomía no se, no se hace con palabras, ¿no? Porque ya este, en el pasado hemos visto, de, digamos que, por ejemplo, el señor Oscar Dancu uh, ha sido pues promotor de todo este manejo que hubo en el primer gobierno de Alan García, ¿no? De, eh, una gran emisión y, y una hiperinflación tremenda ¿no? Este, y, y, y cómo, ¿Cómo se entiende la autonomía del Banco Central? La autonomía del Banco Central la, lo hacen quienes están sentados en ese directorio, entonces eh, para, para eso que se comprometa eh, Perú Libre en eh, designar a, a un presidente y a miembros de directorio que no formen parte de ningún partido político que, sobre todo aquellos que están representados en el Congreso eh, eh, que sean eh, técnicos uh, independientes eh, y especializados en temas eh, de economía, de macroeconomía y de, y de banca y, y finanzas. ¿no? Eh, de esa manera podemos eh, garantizar. Actualmente el directorio, lamentablemente, este directorio, eh, tiene presencia política y eso también genera sospechas como... Bien, usted mismo me lo está haciendo ver con el tema del manejo del dólar. Siempre va a generar suspicacias cuando hay personas dentro de un directorio del Banco Central que forman parte de un partido político y tienen, digamos, eh, una vena política y sobre todo que son personas que no son idóneas eh, para el eh, cargo que están eh, desempeñando.
0: Así es. Doctor, usted eh, de alguna manera también eh, puedo, debemos recordar que el economista Farid Matuk, entrevistado en este mismo programa el día jueves, él señaló que el Banco Central de Reserva se puso de costado y que tuvo una actitud displicente y cómplice, y que ha dejado que el precio del dólar suba. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Al parecer, por sus opiniones, como que iría en línea con lo señalado por Farid Matuk, porque hemos visto el viernes pasado el dólar llegó a un pico y solo el Banco Central de Reserva ha podido vender, ha vendido dos millones de dólares y de alguna manera esto no ha atenuado esa disparada del dólar. En ese sentido, ¿qué hacer?
1: Bueno, como digo, acá hay una corresponsabilidad. De un lado, es posible que el Banco Central tuviera que participar en ese día con una mayor venta de dólares, pero al mismo tiempo, como dije, también no hay señales claras y mientras más incertidumbre siga habiendo en el lado electoral y en el lado también del, de cuál va a ser el equipo económico, Gracias. Eh, Gracias. que este equipo sea sólido, que tenga credibilidad. Porque una cosa es decir voy a respetar la autonomía o voy a promover la inversión privada, pero con qué credibilidad si en el pasado se ha atacado duramente a la inversión privada en el pasado se ha gestionado o, o se ha auspiciado gestiones irresponsables en, en la política monetaria. ¿no? Entonces esas son las dudas que genera también eh, Juntos por el Perú. Entonces yo creo que ahí tendría que, que verse de, 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 de qué manera es que Castillo va a lograr consolidar un equipo que, que tenga esa credibilidad. ¿no?
0: Doctor, nos están comunicando ya desde la producción que tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio de la entrevista. La pregunta es, ¿se debe renovar al directorio del Banco Central de Reserva? Sí, 65%, no 35%. ¿Cuál es su comentario de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Eh, bueno, eh, sí, eh, me parece que tiene que renovarse en la medida en que es un directorio politizado, ¿no? que hay miembros de directorio que, que son, eh, digamos, tienen su corazón en, algún, en, en un partido político, en este caso, ahí predomina Fuerza Popular, ¿no? eh, y, y eso, digamos, no es bueno, no es bueno para, para el Banco Central de Reserva, yo creo que a futuro hay que evitar ese tipo de directorios, y de otro lado, digamos, la presidencia del Banco Central eh, me parece que Julio Velarde ha hecho muy buena labor por mucho tiempo eh, defeccionó en el manejo de la, del, de la parte de la crisis pandémica, me parece a mí por, eh, no, no, no necesariamente él sino el directorio en su conjunto porque las decisiones las, las toma el directorio porque el, el Reactiva Perú a mi criterio fue un, un programa mal diseñado y muchos de los recursos fueron a parar a a empresas que no necesitaban garantías del Banco Central de, de Reserva en última instancia, sino porque tienen sus propias garantías, porque son parte de grupos económicos grandes y pudieron haber tenido su acceso a financiamiento a bajas tasas, sin necesidad de ayuda del Banco Central de Reserva. Sin embargo, Gracias. aproximadamente la mitad de los recursos de Reactiva Perú fueron a parar a estas grandes empresas, mientras que las micro pequeñas empresas quedaron en una situación deplorable muchas de ellas han tenido que cerrar sus puertas y a raíz de eso se ha generado se generó un desempleo tremendo que ha castigado a, a buena parte de la población y tenemos más del 80% actualmente la de nuestra pea que está eh, en el sector informal y ahora está eh, además buena parte de ella todavía sin encontrar un empleo ¿no? entonces ahí tiene que haber una focalización en el próximo gobierno en en cómo sacar adelante a la micro y pequeña empresa eh, ese debe ser el eje del, de los primeros 100 días y de toda la gestión de un gobierno, eh, porque el, el Perú no va a poder caminar macroeconómicamente, no va a poder crecer sostenidamente, si es que eh, no se restituyen los empleos de manera permanente en el sector eh, que ahora le llamamos informal y que se podría formalizar rápidamente con buenas políticas eh, hacia ese sector. Gracias.
0: Bien, doctor, ya estamos terminando el programa. Yo le agradezco mucho y precisamente quería acotar que precisamente el día viernes hubo una conferencia de prensa en el Banco Central de Reserva y el señor Velarde ha descartado continuar en el BCR con el nuevo gobierno. Ha señalado que ha estado en el cargo mucho tiempo y que solo podría quedarse un tiempo hasta que nombren al nuevo presidente de esta entidad. 15 segundos, por favor, para sus reflexiones finales, para despedirse también del público de RTV Economía.
1: Bueno, es eh, eh, muy explicable, es una jornada de, de trabajo bastante amplia que ha tenido Julio Velarde, y, y, y entiendo ¿no? que, que eh, él sienta que ya digamos, su ciclo ha terminado, y, y digamos, lo que hay que velar es que quien lo sustituya, tenga eh, muy buenos pergaminos y pueda generar muy buena confianza para el país, para que la estabilidad económica, que es el fundamento del de bienestar de los peruanos, no olvidemos que cuando hubo hiperinflación, los que más pagaron los platos rotos fueron los más pobres. Entonces, eh, a toda costa, el Perú tiene que salvaguardar la estabilidad económica, la autonomía del Banco Central, eh, con directores y con un presidente del Banco Central que tengan... Eh, toda la, eh, la confianza de manejar las cosas con seriedad eh, por el bien del país.
0: Bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Chávez Álvarez, expresidente del Banco Central de Reserva, excandidato a la segunda vicepresidencia por Victoria Nacional y actualmente presidente ejecutivo de la consultora Maximista. Muchísimas gracias por su participación. Y con esto estamos terminando... Este programa del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Tu pananchis cama cuna panicuna y Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.